1: hizo chistosa
0: televisión.
1: ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. Muy felices como siempre. Y hoy... Tenemos una invitada de honor, que para mí es un gusto tenerte aquí, porque además Gracias. de que eres una súper especialista, eres mi amiga y te quiero muchísimo. Gracias. bienvenida, de verdad.
0: Gracias.
1: Este Te vamos a hablar hoy de los dificultades en el aprendizaje en los niños. Uh -huh. Que además creo que es un tema súper importante, porque como papá, a veces no tienes, uno, cómo enterarte si está pasando uh -huh. o no, uh -huh. o dos, te dicen en la escuela cosas y tú no tienes ideas, si está sí, si, si, o sea, como que puedes dudarlo, ¿no? Entonces creo que es un tema de verdad bien, bien importante, Así ¿no? Es. Entonces, nos ponemos a, a sus órdenes, papás, mamás que nos estén viendo, escuchando. Celia, la mejor psicóloga del ah, mundo muchas. mundial. Yo, la mejor representante de los hijos del mundo mundial. <risa> y Miriam, especialista en trastornos, en, en dificultades de aprendizaje. ¿Qué, ¿Qué tipos de, de dificultades de aprendizaje hay en los niños?
0: Hay dificultades de aprendizaje desde el niño que no puede leer de manera Muy adecuada, bien. que se le... Distorsionan las letras, por ejemplo, que es dislexia, podríamos hablar de una dislexia. Hay <ríe> dificultades en cuanto al lenguaje, a la expresión del lenguaje de manera adecuada, que serían dificultades de articulación. Que puede la... pueden
1: ser hasta físicas, ¿no?
0: Sí, puede ser incluso sí. malformaciones. Es, cuando, el primero que es el o sea, cuando vas a hacer un lo que primero suyo? que
1: haces es revisar, o sea, te vas siempre de lo más fácil a lo más difícil, ¿no? Lo más fácil generalmente sí. es algo... A lo mejor tiene un tema de frenillo, Ajá, ¿no? frenillo la, la lengua, corto. o sea, pueden ser como varias cosas que son sencillas de, de solucionar. Ya de ahí puedes ir como a otras, o sea, como que te vas metiendo, ¿no? y sí. ¿Eso se, se opera el frenillo? Sí,
0: de hecho se hace un corte en el frenillo. Normalmente es muy sencillo para darle más flexibilidad, a como la apertura. A ese, ese, ese como pellejito que tenemos debajo de la lengua, Ajá. se hace un pequeño corte y eso permite la movilidad de la lengua. Se hace una serie de terapias de lenguaje para facilitar la movilidad, acostumbrar a la lengua a moverse de manera adecuada para que sea el punto y el modo adecuado para la articulación de Así, ciertas... ¿Por qué
1: se llama dificultad de aprendizaje si es hablar? No estás aprendiendo el lenguaje, perdón. ¿no? <ríe> es parte El lenguaje de está íntimamente relacionado con el aprendizaje. Si tú, o sea, y de hecho es, es bien importante, qué buena pregunta hiciste, ¿eh? uh -huh. porque a veces es, es que no habla bien, es que si no habla bien tampoco va a leer bien y tampoco va a escribir bien. Aunque sea un escribir... físico, por que es que va a escribir como habla.
0: Muchas veces eso pasa
1: Y el lenguaje, o sea, eso es como la parte más simple, ¿no? Uh -huh. de, de articulación y de, de, de emitir lenguaje. Pero el lenguaje tiene muchos aspectos y hay comprensión del lenguaje y si tú no o sea si hay una, una dificultad en o un o una un, un problema no, ajá, un trastorno eh, de lenguaje en comprensión pues tiene que ver con toda la comprensión lectora con la comprensión o sea de, de, de expresión del lenguaje o sea es mucho más allá el el lenguaje es bien complejo no
0: sí. sí es un proceso finalmente es un proceso de
1: bueno atrás porque siento que estoy en sí. medio de o sea, como que no no así
0: <risa> hola, Rondelín, qué gusto
1: verte por acá Hola, hola, hola. Este, ok, entonces, bueno, ya saben Si tienen cualquier duda, nos la pueden hacer. Tu mamá, o sea, no tu mamá Tú <risa> como mamá ¿Dónde vas? 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 Como, vas? Malísimo, mamá, chiste. Tú como mamá, ¿cómo sabes Si tu hijo tiene Un, <coughs> un problema de aprendizaje <risa> O no?
0: Normalmente son niños que Se manifiestan de diferente manera En la escuela Tú notas que el niño es a lo mejor un poco más lento que el otro, que a lo mejor le cuesta más trabajo, temas que parecieran sencillos. Pero tú, pero tú como mamá sí, no lo ves, no yo ves pues a, a los demás. lo la, ¿No? no, no. la tarea. Pero ves que tardas
1: horas, ¿no? O sea, la misma te dice, esta tarea es de 15 minutos y te avientas una hora y media. ¿Cómo hay 15 minutos? Las tareas de mis hijos no son de 15 no, minutos, son sí. de hora y media. ¿Siempre te dicen de cuánto es más o menos la tarea? No, siempre, pero sí, generalmente en las escuelas como que estipulan. La tarea está diseñada para que sea de media hora, de un, no pueden tardar más de una hora. Ojo, hay escuelas que dejan muchísisísima tarea, sí pero creo que tiene que ver también con la comprensión. O sea, con cómo estás viendo tú, a lo mejor lo hace, hace algo en 15 minutos, en 20 minutos, pero hay otro que no lo hace, o sea, a lo mejor es mucha tarea, tarda más tiempo. Pero a lo mejor hay algo que no lo está haciendo rápido, pero el, el tema no es la rapidez, tanto, sino la comprensión. Estás viendo que nada más no le queda... Oye, no, mira, esta es la A. ¿Cuál era? ¿Cómo? ¿Cuál? Ah, te lo acabo de
0: decir. No, o sea, como que a veces como mamá nos encontramos en ese... Y, que... y son niños, por ejemplo, en las escuelas que no copian la tarea completa, que requieren como ese apoyo adicional. Entonces muchas mamás recurren al... Mamá de fulanita, ¿me pasas la tarea? Porfa, es que mi niña no la copió. Cuando eso, esa cuestión es recurrente, sí, sí, puedes buena. percatarte de que hay una dificultad. O sea, a lo mejor un día no alcanzó porque fue al baño, porque estaba baboseando, no sé. Pero que sea algo recurrente podrías percatarte. Lo que dices, Celia es cierto, al hacer la tarea es muy común. Son niños que tardan mucho tiempo en, en, en hacer una actividad que pareciera sencilla, a lo mejor un dictado que tienes que repetirle tres o cuatro veces la misma palabra porque no te la entendió, uh. o porque al escribirla la escribió de manera incorrecta. Y los niños que invierten las letras, por ejemplo, la B por la D, es lo más común.
1: La letra, la, los números, los la.
0: números la, la letra de espejo que escriben de derecha verdad, sí. a izquierda. Pero dime una cosa, eso al principio sí. del
1: proceso de lectoescritura es, es normal. normal. Claro. Nos o sea, estamos de hablando ya de, años. de niños más grandes no, que ya tienen consolidado, que ya deberían tener consolidado la, el proceso de lectura, que vemos que no está consolidado, que siguen exacto. volteando, que siguen uh, haciendo como, como teniendo dificultad para escribir como los demás lo hacen. De, manera convencional. Sí, exacto.
0: de, de, de manera convencional. <ríe> de manera convencional ese término sería <ríe> mejor. Pero, por ejemplo, son niños... Que eh, si el proceso regular, digamos, de sería de un niño que consolide la lectoescritura hasta los siete años en promedio. Siete, ocho años estaremos hablando que es todavía se, primero o segundo año, son todavía eh, como los, los grados de letras no, y no
1: preocuparse. Sí, podría okay. ser ya, es, A mí a veces no? me pasa que me llega es que no, yo puedo tener, ¿por? Pues porque, tiene, porque voltea las letras. Tiene cinco años. A sí, los cinco años es lo más normal que lo hagan, ¿no? Igual te escriben al revés, o sea, como que hay varios varios signos que, que son completamente normales. Eso es Entonces, un proceso. Lo que estoy diciendo es, entre siete y ocho años todavía se espera eso. Así ya es hasta así. los nueve, que ya van a educación primaria, que ya están con además procesos más complicados en, en la escuela, se esperaría que estos básicos ya estén consolidados, que ya no se presenten.
0: Que estos. no haya dificultades, eso, obviamente, eso. niños que a lo mejor ya empiezan con eh, cuestiones de ortografía, por ejemplo. Uh -huh. Ya un niño en tercer año se supone que ya tendría que tener consolidada esta parte de la lectoescritura y podríamos empezar a trabajar ortografía. Uh -huh. Cuando las maestras muchas veces empiezan a trabajar ortografía en primero, y sí. se desesperan, o sea, si apenas está consolidando lo que es la, las letras dime, o dime, la dime lectura.
1: Yo, yo tengo mis pues, hijos en Montessori, uh -huh. y es como de lo que más sé en, cómo, pues, en, en cuestión de cómo se da el aprendizaje de la lectoescritura, que es de una forma fonética también lo están haciendo de, de esa forma o cómo se está haciendo la, el aprendizaje, o más bien la enseñanza de la, de la lectoescritura, porque entiendo muy bien que al principio no hay ortografía justo por esto, ¿no? O sea, porque ellos aprenden casa, entonces pueden escribir casa con cualquiera que suene, eso sea, puede ser con la K, puede ser con la Q, con cualquiera que le hayan enseñado que suena. Ellos escriben en casa y es correcto, Así porque es. el sonido lo que estamos viendo uh -huh. y estamos viendo más que ellos empiecen
0: a enlazar letras. ¿sí a hacer esa asociación sonorográfica. Exacto. Que eso es lo que el niño necesita, hacer la asociación del sonido con la grafía. Bueno,
1: por eso es tan importante que pronuncie bien, ¿no? Aunque sí. no sea un problema de aprendizaje, Exacto. o sea, a nivel cerebral, ¿no? No, 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 es trigo, sí, no, sí, pero también el lenguaje es un, o sea, hay un trastorno del lenguaje. Claro, existe. Nos escribe por aquí este... Bueno, saludos a Brenda, a Brenda, a Brenda, a, Brenda, Hola, Brenda. a Clyde, Hola, Clive. A Arale Takatina, Hola, Ale, No, ah, no. Arale. Arale. Perdón. Que nos dice. Se puede anticipar uno a, o saber que nuestros hijos pueden tener problemas de aprendizaje por las cosas que hacen en casa cuando uno les está este enseñando algunas cosas básicas antes de que entren a la escuela.
0: Hablando de se que. Es preguntado es
1: este. Yo tampoco se entendí. Se yo creo que es comentario, ¿no? Sí. Sí. Digo, podrías, sí, hay cosas que sí podría como, como proyectar, ya? pero tampoco, lo que pasa es que técnicamente tú no puedes diagnosticar un trastorno de aprendizaje antes de los nueve, o ¿a qué edad se, se, se...?
0: Es que hay niños que son diferentes, por ejemplo, yo podría hablar de un niño que tiene una dificultad en el seguimiento de indicaciones, uh -huh. eso lo ves desde pequeñitos. Sí, sí, y, una... y no es un
1: problema con la autoridad. Sí, no
0: es un problema de autoridad, ah, y no es sí. un problema... Que, que el niño realmente no te quiera hacer caso porque se le va la mitad de, la, tú de las dos instrucciones y la una, dar dificultad una dificultad en cuanto a la atención por ejemplo mm -hmm. es un proceso a nivel psicológico que el niño no ha per, no ha trabajado o no ¿Sale? se le ha trabajado y eso puede a la larga mm -hmm. generar una dificultad en el aprendizaje sí. porque entonces, un niño es que no tiene indicaciones o sea si la maestra dice saquen su cuaderno eh, escriban en la página planita o sea, hagan o sea, cuando sí, la maestra Cinco, seis instrucciones. El niño se quedó en la segunda, sacó el cuaderno y le puso la fecha. Y, y, tata, y, si, tata, y ya decía, ya. <ríe> sí, ya. Yo Ahora, no me pido. Tengo una pregunta
1: muy buena. Ahí sí. ¿no? <risas> sí. Ahí, tengo una pregunta. ¿Cómo van ligados los problemas de aprendizaje con el tema
0: emocional? Pasa para con poquito porque se me sí. está sí, cortando la cámara. Los problemas emocionales definitivamente afectan. El aprendizaje es una y dificultad. Eh, importante, porque un niño que tiene una dificultad en casa, papás divorciándose, un rollo de este tipo lo que menos piensa es en estudiar es su interés sí. no es la escuela, sí. su interés no es aprender las matemáticas, a ellos no les interesa esa parte pero al revés también, ¿también? ¿también? por supuesto ¿qué, por qué, algún... ¿qué consecuencias emocionales sí. que traen un problema de, los... de aprendizaje? seguridad, seguridad sí, por supuesto
1: no o sea, cuando sí. yo me doy cuenta que los demás
0: pueden y yo no puedo algo estoy haciendo, o sea, yo estoy echado a perder. Sí, es una cuestión de frustración. Son niños que abandonan la tarea, ¿no? O sea, dicen, no puedo. O sea, como para sí, bueno, lo cosa. voy a poder hacer para que le sigo. Puedes generar una situación de desmotivación, de apatía, en fin, puede generar muchas situaciones que a la larga pueden desencadenar en dificultades. O sea, además de la dificultad que ya tiene en cuanto a la, al aprendizaje, puede desencadenar en dificultades incluso de relación con otros no, social con también. otros ¿sí? claro porque a lo mejor y genera bullying ¿no? también puede ser que los rechacen nosotros o
1: puede ser que yo mismo no me siento cómodo estando con los demás entonces que mejor me oye a mí me gustaba tenías... yo no estoy diagnosticada pero yo estoy segura que yo tengo problemas de aprendizaje yo te puedo decir cuál tengo varios el <risa> pensamiento mágico porque si lea lo que hacía pero es para contar lo que hacías sí pero ese no es de aprendizaje, sí, no es de aprendizaje pero ese, solo me es Ese es es cognitivo. O sea, es ese es es en eso trabajo, fíjate. Pero sí, por es 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 contar rápido. les okay, sí. voy a contar rápido. Hay una cosa que se aman, errores de pensamiento, son nueve. es ¿Eh? Son 14 Son 14 y puedes tener varios. Uno de los errores de pensamiento que puedes tener es pensamiento mágico. Ese es el error de pensamiento que Celia tuvo algunos años nada más. me sigue pasando. En donde decía, yo voy a pasar el examen, ¿no? Cada quien tiene sus técnicas. Entonces la gente estudiaba, estudiaba y Celia le rezaba y le rezaba a San Antonio. En lugar de poner sus cuadernos. En lugar de poner sus cuadernos. En, en la mochila ponía todos sus santitos y luego decía no pasé pero porque si sí ya le eché muchas ganas ¿no? Es pero me aclarar que no ayuda a nada lo probé un año o sea ese año lo reprobé, lo reprobé, lo reprobé sí, no reprobé no reprobé un año el año
0: esas cositas
1: no, no, no. Ayuda. es que si sí era para los casos desesperados pero no tan desesperados ah. no, 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 no pero no, bueno pero no o sea yo a lo que voy es a mí me gustaba mucho trabajo la lectura y la escritura o sea yo como que fui además es que vas sacando tus propias estrategias ¿Sí? y para eso son las terapias las terapias lo que te dan son estrategias sí. para poder eh, cubrir las, los déficits, los gastos que te están faltando, tienes otras maneras de cubrirlos. Yo no, lo que pasa es que a mí no se dio cuenta que yo tenía problemas de aprendizaje, nadie se dio cuenta, yo sí me daba cuenta. <coughs> a mí me pasaba que leer me costaba mucho trabajo, pero mucho, o sea, no podía leer en voz alta. Entonces, cuando empezaba, vamos a leer en voz alta hasta el punto, yo temblaba, o sea, decía, Dios mío, cuando me toque, por supuesto, no estaba escuchando nada de lo que decían los demás yo estaba viendo cuál era el punto que me iba a tocar para empezar a leer y entonces no hacer tanto el ridículo de leer despacito, ¿no? o de, o de o que no o se entendiera nada lo que dijera. Entonces sí era esto ya en secundaria, ¿te se cuenta? Wow. En primaria sí me acuerdo que, o sea, ni por aquí, pero ni por aquí ponte a leer ni, ni leía, ¿no? O sea, me costaba muchísimo trabajo. Yo yo soy muy sociable, entonces nunca me segregué de los amigos, o sea, no no me afectó en otras áreas, pero sí en, en eso, o sea, me, de verdad, me causó una angustia espantosa. Sí. Y eso es inseguridad, ¿no? Porque, claro. o sea, por supuesto, no tenía la certeza de que yo iba a poder resolver. Más bien, tenía casi la certeza de que de lo iba que a resolver. Ahora, por ejemplo, este es otro tema, es otro punto muy importante, ¿no? Cuando no te diagnostican un problema de aprendizaje cuando eres chiquito, ¿no? Ahorita a lo mejor ya está más de moda psicólogos, terapias <risas> y cosas así. Pero antes era más complicado. Entonces, también para los papás, o sea, ¿qué les puede ser a los papás? Yo, yo me acuerdo que tenía dos amigas por ahí, que de verdad no daban una en la escuela, pero no nada Y no eran tontas, ¿sabes? no son tontas, son personas súper exitosas hoy en día, pero... Sí. Les... No, no tienen nada que ver
0: no, con las no hacen... sí,
1: no, no. Pero a lo que es que, de verdad, yo me acuerdo, yo era buena para la escuela. Me decían, me ayudas, yo me ponía a estudiar con ella les hacía dibujitos, les decía, mira, apréndetelo haciendo así, ya sabes. Y de verdad, a una la acabaron corriendo en la escuela, ya sabes, y fue... Su cruz durísimo fue en prepa. En prepa, ya estaba grande. Es que Entonces, sí, es, es ir arrastrándolo, está cayendo. Es ir arrastrándolo, pero también para los papás está complicado cómo la es para saber si tu hija es una floja que le vale gorro. No, cuando ya ah. es grande, ¿eh? ¿Y no, eso que eso es que es un irresponsable. O sea,
0: por eso justo. Pero si no tuviste la cultura en ese momento no. para poder identificarlo. ¿no? Pero finalmente, si llegaste a prepa, es porque encontraste, aún, aún sin haber ido a terapia ¿Sí? o haber tenido un apoyo, encontraste como cómo sanar, esa, pero esa en de para correr Pero, pero logró terminar. Pero logró terminar o sea,
1: digo, seguramente se le juntó su, o sea, la adolescencia con el tema de aprendizaje Sí ¿no? concluyó comenzar. una
0: carrera o algo así. Sí.
1: Entonces, o sea, al final sí, ella tenía ese. Ajá. Ella pudo reemplazar lo que le Sí, pero un otro pero, otro. pero no, es como dices. Tienes un camino fácil y un camino difícil, Lo tal. ideal es o sea, si ya está en prepa, me puedo dar cuenta cómo, pues volteo para atrás y digo, a ver, ¿cómo fue el aprendizaje? O sea, ahorita, a bueno, los papás que nos están viendo, de, de, de chavos, adolescentes, de secundario, prepa. Hay, obviamente está la adolescencia, que es otro boleto, ¿no? Pero si tuve, como para no confundirlo, a lo mejor para hacer una diferenciación, podrías pensar en, en la historia académica de tu hijo, cómo ha sido desde el principio. Ahora, ¿existen los niños que de verdad les valen madres? ¿O puede ser que sí les importe?
0: No, o sea, hay niños que falta de motivación total, ¿eh? Sí. sí pero sí, también sí. tiene mucho que ver con las expectativas que hay en casa. También. Porque muchas veces las expectativas Oye. de los padres influyen mucho en lo que eres. Si tu papá dice, bueno, le cuesta trabajo, sí. pero mira, hijo, tú puedes. Es, y es este Sí. Este 7 y, si y, y valoran ese esfuerzo que dicen, hijo, pues sé que le cuesta trabajo, pero el 7 te costó todo lo que, lo que hiciste. O siete, 7 siete vale un 10. Pero mira, para sí, mí siete, eso es diez. importante. ¿No? Ajá. O sea, son esos papás que motivan. Pero si es un papá que, no, mi hijo, pues ya, pa' qué no vas? Más. Tú nomás <risa> no puedes. Ya, ya, Pero entonces, es, estamos de acuerdo que es correcto
1: que si tú le dices a tu hijo, hazle lo mejor que puedas, bla, y se saca un 7 y le dices, muy bien por tu 7, no quiere decir que estés enseñando a tu hijo a ser mediocre. No, no, al
0: contrario.
1: <risa> Estás valorando
0: su esfuerzo.
1: Sí. Sí, y sabes que está muy bueno hacer una autoevaluación. A ver, sacaste un 7, cuéntame. Cuéntame de tus siete. ¿Qué ¿no? No pasa nada. A mí, la verdad es que, pero esto, esto es personal, los números no me encantan, ¿no? Porque es, es, es ponerle un número a las matemáticas, pero sí es a tu desempeño en matemáticas. Entonces, como que te puedes tú juzgar a través de una escala de valor, y para mí, los seres humanos no tenemos un valor numérico, ¿no? Pero bueno, eso, eso existe y no lo no podemos cambiar de ninguna forma. Uh -huh. Pero a a lo mejor, sí puedes hacer una autoevaluación. ¿Pudiste hacerlo mejor o diste todo tu esfuerzo? No, la verdad es que sí estaba bien difícil. O sea, sí, le eché muchísimas ganas, estudié mucho. O sea, sí, sí me rompí la cara. ¿Ok? Entonces, ya, <coughs> perdón, ya ahí como que sabes. sabes, ah, pues entonces te felicito. Muy bien, porque lo que hiciste fue hacer tu 100% de esfuerzo, ¿no? Oye, sí, yo también estoy bien. Ah, eh, nos dice Brenda Sánchez, Brenda, Brenda, nos dice, mi hijo tiene TDA aparte de su frustración, ¿cómo? Que no estamos hablando, no estamos faltando, ¿Lo voy a compartir, no, sí, hola, play, te lo vas a compartir, y ahora le dijo muy buenos días y gracias por los temas que nos muestran, gracias por su trabajo. ¿Ve cómo la... ya le viene grande? No todavía, no, no, no tanto, la, lo puedo hacer mejor. <risa> Pero esa es la vista, ¿no? Porque sí, son muy lejos. Y Brenda nos dice, Brenda Sánchez, mi hijo tiene TDA, aparte de su frustración, la maestra de primer grado de primaria no estaba preparada, lo maltrataba, lo cambié de escuela es toda una historia entre medicación, manos médicos, pero lo espiritual y emocional para nosotros, es me le pongo ver más, fue la base para salir adelante, porque como padre antes del diagnóstico también te frustras por las expectativas de la sociedad. Aparte de que su hermana es de puro 10, las comparaciones, Ay, muchas luchas todos los días. ¿Puedo dar mi testimonio como déficit de atención? Yo tengo déficit de atención. Nunca Vaya, me diagnosticaron. Soy Lili, soy Lili, Lili. Lili. Tengo TDAH Y sí, no, no te lo diagnosticaron de chica No me lo diagnosticaron de chica porque tenía muy buena memoria Entonces no tenía problemas Con las calificaciones Entonces de verdad tener TDAH al menos No solo tiene que ver con un tema de calificaciones Tiene muchísimas implicaciones mm. Alrededor, o sea de verdad está Cañón Y a los 24 años más o menos Porque yo estaba en un trabajo que me estabas eh, transmitir muchas cosas abstractas de una manera pues ordenada para que se entendiera mejor y mi equipo como que no me lograba entender. Fui, me diagnosticaron, todo el mundo ya lo sabía, pero pues no lo había necesitado. A mi hermano sí lo, lo, lo trataron desde chiquito y cuando me diagnosticaron y me dieron medicamentos, sé que hay muchas personas que están en contra de los medicamentos, en lo particular y en mi experiencia, a mí me cambió la vida porque... O sea, no te, y no tiene que ver con las calificaciones, hasta con un tema tan emocion, tan tan emocional y práctico como la, la ansiedad, ¿no? Uh -huh. Te genera ansiedad empezar una cosa y no terminarla, empezar una cosa, pero como lo haces tan natural, ni siquiera lo haces a propósito. O sea, estás aquí y volteas para allá. Entonces, se los juro que les cambia la vida. Es bien frustrante para los papás, bien frustrante. Mis papás no sufren más con mi hermano, porque por la escuela, justo, ¿no? Porque eso sí es algo claro, ¿no? Y porque él te, tenía un poco de agresividad. Pero, pero yo lo que les puedo decir es que si se enfoca, si empiezas a encontrar estrategias, ver qué te cuesta más y qué te cuesta menos, ¿no? O sea, a lo mejor yo ahorita no se me ocurre la palabra adecuada y si quiero decir hacer flores... A lo mejor, o sea, que soy una persona que hace flores a lo mejor se me ocurre una florera. Y no importa, ¿no? Y entonces yo ya decidí que eso no es tan grave, que puedo vivir con ello, que hasta soy auténtica porque nadie inventa palabras. Y vas decidiendo qué es lo que en lo que quieres trabajar y qué no. Y aparte los, las personas con déficit de atención tenemos un segundo plano. Entonces, real, o sea, como que estás aquí, pero tienes algo acá que puedes estar trabajando. Ajá, entonces la verdad es que si lo enfocas de alguna manera... Este, puedes puedes sacarle provecho no sí, es tan puede ser grave
0: personas muy funcionales muy tarea sí. sin problema
1: pero sí tienes que encontrarle y también creo corrígeme que es muy importante que hagas lo que te gusta no, no, sí, sí. o sea en general no pero para una persona con déficit sí, sí. de atención Yo para todo pero además no o sea quiero que no quisieras es que se conjunta claro que es importante hacer lo que te gusta siempre pero muchas veces cuando hay una dificultad ¿Tienes? en el aprendizaje me rehúso a hacer cosas, porque, oye, no me gusta escribir porque no puedo hacerlo, no me gusta leer porque no lo puedo hacer, y entonces no nos podemos perder en que hay que hacer lo que nos gusta, porque hay veces que tenemos que enfrentarnos, justo lo que no nos gusta, hay que hacerlo No, 100%, ¿no? Pero, pero hay que tratar de hacer en la vida en general lo que Ajá, te gusta, totalmente, porque totalmente. La, aún sin medicarse, una persona con déficit de atención, cuando hace algo que le interesa, estoy segura que puede lograr ah, eso sí, un nivel que de concentración, es que eso está demostrado en, en, científicamente una persona con porque que a veces el, el argumento de los papás para decir que su hijo no tiene déficit de atención es que su hijo no está viendo la
0: tarde, no sabe no, no, no golpea
1: en los legos y no sabe, se puede quedar en los legos durante tres horas sin parar claro, claro está lo que pasa es que hiperatiende, ponen todos sus recursos de atención en ese momento no uh -huh. por eso esa es como la explicación científica de por qué lo hacen esto, nos, obviamente, no van a hiperatender en la lectura, en la escritura. ¿Y son las personas con déficit de atención o eso, con déficit de acción bueno, con hiperactividad? Está, es que ya no, es, ya no está diferenciado, ¿no? ya es el mismo diagnóstico. Uh -huh. este, entonces, Pero, pero eso, eso, eso es así, ¿no? De todas formas, sí es importante ayudarles a hacer su poquito de tolerancia a la posición más grande porque efectivamente se van a encontrar, nos vamos a encontrar con que no me gusta leer, no me gusta leer, me frustra, me desespera, lo odio y no lo quiero hacer y lo quiero evadir y e evitar. Necesito enfrentarlo. La única forma de ir para adelante es enfrentar todo, ¿no? Los miedos, las ansiedades, las dificultades. Es, es como como de vida. Para poder hacer mi tolerancia más grande necesito frustrarme. ¿Cómo? Enfrentando las cosas a las que no me puedo enfrentar. Espero. Espero. Es que Miriam viene súper preparada con no cosas pero tú, tú y no la hemos dejado hablar.
0: Pues Venga, no vale. Luego nos hablamos de... Así. Sí, bueno, sí. Por a... favor te lo suplico. Arrebátenos una la... palabra. Así. Así como nos lo hacemos nosotras. Así. Sí. Perdón. Voy a hablar. Porque si no, no lo vamos a lograr. No te vamos a... Bueno, pero es sí que quería retomar lo que decía Lili. <ríe> Lili decía que, que cuál es la importancia de la familia, ¿no? En esta <ríe> situación. Eh, la importancia en la escuela por ejemplo si se detecta una situación es importante que la escuela lo comunique a los padres, los padres tienen que estar enterados de cuál es la condición de su pequeño y finalmente decidir si van a tomar o no la decisión de acudir a terapia y es un, un negocio, proceso, claro. es un proceso bien difícil y porque a veces a las expectativas de papás ¿no? exacto, el papá tiene no, la expectativa no, súper alta porque mi, yo soy ingeniero, doctora no sé qué
1: y, y entonces también. mi hijo
0: tiene que ser ¿Qué ojo? No significa que no lo pueda hacer. Pero en si obviamente caso, pero... tu exigencia y tu nivel, de tu expectativa es tan alta, sí. pues a le vas a exigir Que cuando, cuando tú ves que a lo mejor le estás haciendo trabajo. Si ves que el niño, híjole, de plano las matemáticas no se le dan, entonces para los papás es muy frustrante. De hecho, es hasta un proceso de duelo. Claro, es con los papás soltar sí que extra. tu hijo va a hacer lo
1: que él puede hacer con lo que tiene. Sí, bueno, sí. ¿Y que, que, y que no es poco,
0: necesariamente. Eh? No, hay niños que con terapia, con entrenamiento, logran superar muchas de sus dificultades en el aprendizaje. Digo clarísimos <risa> ejemplos como la, la chica que decías, ¿no? Hace ratito. Oye, ¿yo? Celia. Yo, yo, oye, tengo, ¿Sí? tengo, tengo dos licenciaturas, una maestría y tengo, tengo problemas no, de aprendizaje y nunca lo detectaron, ¿no? Pero, o sea, obviamente, claro que se puede. Sí. ¿no? Pero. Pues es un poco más de trabajo. O sea, lo, lo, la ventaja que te brinda una terapia de aprendizaje
1: es hacer el camino fácil para todo el mundo. Fácil. Mili, Mili Echeverría escribe: Colega, te amo. Eso me imagino que es. No sé. Yo tampoco no? soy A Milly pues, sí la conoce. Pues yo creo que debe ser psicóloga sí. como nosotras, entonces nosotros también te, ¿Te amamos? amamos a ti. Es que no, si sí, no la conozco. Sí, bueno, no, no. importa, Mili. Pero también, muchas gracias. gracias. No, colega, me habla ah, Mili yo también. No. Mili Echeverría escribe: ¿Sí se acuerdan de lo que hablábamos hace o sea, 30 segundos? ¿No? Uh -huh. Está diagnosticada.
0: Pero es funcional. <risa>
1: Pero ¿sabes una cosa, Mili? Aunque no
0: seas mi colega, yo también te amo. Gracias por verme. <risa> Okay. Ok. Eh, la importancia del, del duelo, de la aceptación de esta condición, el apoyo, pero no dar eh, como esta cuestión de decir, es que mi hijo está malito, ¿no? El, el, es que no puede. Hacerlo sentir o, o creer que no tienen la capacidad de... Los típicos, ¿no? Los niños con TDA, es que tiene TDA. Y no, por eso no, no le digo, por eso no le digo que se baje de la silla, por eso, por eso no digo que, que se trepe alto. Exacto. Porque les voy a decir una cosa, señores, y me voy a
1: desnudar en este instante. ¡Ay! No, no pues... la verdad es, verdad, es que si hacen eso, existe la probabilidad de que los la niños idea. sepan que pueden lograr cosas diciendo que tienen TDA. Sí. O, sea, o sea, en la escuela yo llegaba y les decía a los profesores, pero tengo TDA y va a hablar mucho y te va a arruinar la clase, te dejan faltar y me dejan faltar no entonces o sea también si les das le das ese valor a esa condición lo pueden usar por si sí sí de pues y no es así la verdad es que pueden hacer
0: las todos cosas iguales
1: a todos o sea es, es como
0: no se me el ejemplo por bueno, como tener gripo o que Exacto. tengas el color de ojos verdes. O sea, sí, no me hace es diferente. lo mismo. O sea, ser, hay una situación distinta, claro. pero puedo
1: ser exactamente lo
0: mismo que todos. Por supuesto. Y esa es la justificación de muchos papás que tienen niños que tienen esta condición de trastorno por déficit de atención y que son niños que normalmente tienen dificultades en su conducta, pero por falta de reglas y límites. Que eso sí. es muy diferente. ¿sí? ¿no? O sea, son sí, papás sí. que justifican la condición de sus es que pequeños. Sí. Es que no puede, es que no se, puede no se puede controlar. Y el niño lo
1: tienen en la cabeza, ¿no? Sí, atrapado en las ventanas, que es sí. cierto que se ponen más en riesgo, pero hay que
0: ponerles más Exacto. Exacto. Sí, o sea, ¿sabes sí. qué, hijo? Con la te pena. Puchamos, no, eso sí. mucho Pero lo pueden tocar. O sea, finalmente es una cuestión de perseverancia, ¿sí? No es una cuestión fácil. Hay papás que dicen, híjole, es que yo pensé que con tres sesiones, cuatro o cinco, Ay. ya se iba a curar. No, espérenme, si no es gripa.
1: Ni se curan ni <risa> y además te tengo una noticia. Probablemente tú también hiciste terapia para poder luchar contra tus oh, cosas, con tus creencias y poder apoyar
0: de manera correcta. Sí,
1: porque la mejor, la verdad es que la mejor forma es que sea el
0: coger. Sí, no, el trabajo de en esa Triada, sí. principalmente, papás, sí. escuela. Y los, los chicos, de verdad, no puedes hacerlo diferente. Bueno, nos, nos pone Brenda Sánchez. Sí, lo pueden usar como arma. Totalmente. Sí, la verdad es que si ves que tiene
1: disponible esa arma y no quieres ir a misa y te aburres, es que pues... yo siempre ah, me he puesto mal mucho en la misa porque no me puedo concentrar, porque me, tal, y entonces me voy. O no voy. No. ¿No? Sí, sí, entonces
0: es una justificación, chica. Sí. ¿No? Claro. Entonces finalmente esa, esa cuestión es importante y pues la, la orientación de un profesional yo creo que siempre es muy importante ahorita, tú lo mencionabas, hay como esta moda, de alguna manera se ha visto como moda de ay, si sí, ya todos necesitan psicólogo, mi mamá lo arreglaba con la chancla, ¿no? Pues sí, desafortunadamente ahora ya las dinámicas de las familias son diferentes, los papás ya no están todo el tiempo en casa, los papás y las mamás tienen que trabajar, las dinámicas en casa han cambiado y sí necesitamos apoyo, el reconocer que necesitas apoyo como papá a veces es bien difícil, pero hay que reconocerlo, porque, bueno, a veces, la, la, antes las mamás decían, bueno, sí. es que yo estoy en casa, me siento con él, hago la tarea, y mi hijo no tiene dificultad, o le, o le cuesta, lo apoyo, y pues salimos, sí. ¿no? Sí, o hay también la mamá,
1: hay también la mamá muy creativa, que hace las propias estrategias de aprendizaje para los niños, y la verdad es que eso funciona Increíble. padrísimo, ¿no? Increíble.
0: Pero no es fácil.
1: No Pero es fácil.
0: De, de todas las mamás que tienes... <risa> cuántas lo hacen, ¿no? O sea, la verdad es que es difícil, ¿no? No todas las mamás ni tienen la paciencia, ni tienen la preparación, ni tienen las ganas. Sí, ¿no? Nada o sea, más para empezar. Muchas de ellas trabajamos, sí, sí. trabajamos mucho tiempo. No, y aparte no quiere decir que
1: antes se arreglaba con la chancla, no quiere decir que era la mejor manera, ¿no? Sí. Era una manera como la amiga que les digo que encontró sus estrategias. Sí. Pero pues las terapias son una forma un poco más evolucionada, desde mi punto de vista, de, de poder arreglar los problemas un poco más a fondo. Pero ¿qué pasa si tú odias a los psicólogos como papá y te toca un hijo que necesita terapia ir con un psicólogo porque tiene un problema de aprendizaje? O sea, la terapia también es para ti, ya sabes, también es un proceso para ti y es un duelo. Tengo para muchos tú. pacientes que trabajo, yo trabajo en la parte emocional, pero que trabajo en conjunto con los terapeutas de aprendizaje. Y eso es muy bueno. Exacto, Entonces estás atacando las dos las dos áreas para que las dos vayan
0: creciendo al mismo tiempo. Sí, porque ¿no? bueno, normalmente nos enfocamos en lo, en lo primordial, ¿no? Lo que es más urgente sí, es así. Sí, sí, sí. Normalmente sí, y, a, y a veces eh, es cierto, ¿no? La, los recursos muchas veces no te dan sí. para poder solventar los dos gastos de la terapeuta emocional y la, de aprendizaje y todavía lo llevo a clase de no sé qué, ¿no? O sea, pues me concentro en una, ¿no? A lo mejor digo, no, pero pues lo más urgente es que aprenda. Entonces, voy con sí. la de aprendizaje. Sí. Pero sí hay la posibilidad de tener sí, las dos, pues es fascinante. maravilla. La verdad es, sí. Ojalá, muchos muchos de nuestros niños, digo, yo que trabajo para la SEP en una condición totalmente diferente, sí. en, con niños que, pues, difícilmente tienen acceso a una atención sí. psicológica, una atención de terapia, pues es muy complicado. Sí, claro. ¿no? Sí. Las condiciones de familia son otras. Sí. Son diferentes, entonces a lo mejor si tienes la posibilidad,
1: que para. Sí, sí Sí, es sí. Como, el, como el plan ideal, sí. ¿no? Pero, pero por lo menos si no, sí poder sí. atender sí. lo urgente. Sí. Si vemos que hay, el fondo es un problema de aprendizaje que está influyendo en el problema emocional, entonces ataca el aprendizaje para que entonces lo, lo emocional también se pueda contener. Sí, y si sí. es al revés, ataca lo emocional para que lo. lo sí, es una cadena,
0: finalmente, si tú solucionas una,
1: por consecuencia,
0: arreglando. la otra se va arreglando. Porque, bueno, muchas veces como que comentábamos hace ratito, ¿no? O sea, si el niño tiene una dificultad en el aprendizaje, le afecta a lo emocional. Pero si ya está trabajando esta parte y el niño empieza a ver logros, empieza a ver emotiva. avances, dice, ¡wow! Y eso interfiere o, o, bueno, de manera positiva sí, repercute en, en la cuestión emocional. A mí no me gustaría que
1: si nos están escuchando mamás que tengan hijos que creen que tengan eh, algún tema de aprendizaje, o que tengan dudas Así, Brenda, que nos digas ¿Qué ha sido lo más difícil para ti En todo el proceso Del tema de aprendizaje con tu hijo? ¿Qué es lo, lo más difícil? ¿Hay algo que le puedes decir a las otras mamás? Es que ya lo puso ¿Lo más difícil? Sí. Es que lo puso en general, ¿no? O sea, la frustración o así Sí, o sea, el tema, el tema de como Lo más, lo más, más difícil más, como hey, pues, para ella Para ti, ¿qué, lo más difícil ¿O cuál es un tip mamá? que le podrías dar a una mamá? ¿no? También o sea, ¿qué, qué, ¿Qué podrías compartir que, puedas, que, que le pueda ayudar a alguien más? O cualquier duda, me haya. Para mí, mi hijo es mi maestro de vida. Ay, qué bonito. Nos podemos quedar ahí, así, en este ambusaje? Para mí, mi, mi hijo es mi maestro de vida. Vino para que me dé cuenta de lo inconsciente, los errores de familia, malos hábitos, hasta en la alimentación. No se digan lo demás. Sí, claro, claro. Que además es bien importante. Es que digo, las, todo, Los seres humanos todo. somos integrantes, ¿no? O sea, necesitamos estar, o sea, nos afecta, todo lo que está alrededor de nosotros porque somos no solamente somos escuela no solamente somos sociables no solamente somos emocionales tenemos todo junto entonces hasta comida hasta todo la verdad es que si, si mueves una un, un un hilito se modifican muchas sí. cosas
0: sí. somos sí. un sistema sí. somos un sistema exactamente como como en granes al final exacto el, o sea, es un, una cosa como sí. una máquina ¿no? de un reloj si sí, se sí, mueve sí, todo sí, sí. En, 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 la misma, en el mismo sentido, digamos. Sí. Y finalmente... Sí, todo si también uno se atora, nada. se atora todo. ¿No? Sí, hay niños que, por ejemplo, en la escuela nunca han tenido una <risa> que, Niños que les va súper bien, que la maestra dice, no, pues es que con este niño jamás ha tenido no, un problema. No, no, no. Sucede algo, un detonante, no sé, el papá se quedó sin trabajo. <risa> Les cambia Total. La vida por completo. Porque justo los problemas
1: de aprendizaje se pueden detonar, o sea, sí. se pueden detonar a mitad, ¿no? Sí,
0: sí, sí, sí. Puede ser porque muchas veces están asociados a una a una cuestión emocional. Uh -huh. Pero sí. se vuelven o ya familiar. no emocionales, ¿no? Sí. Cuando que si, lo toca otra área. Porque ¿no? ya está tocando otra área.
1: Es lo que decía Miriam. Si de pronto está pasando algo en casa que me está ocupando toda mi atención, no hay manera que yo ponga atención en sí. Si Benito Juárez o no Benito Juárez, ¿no? O sea, las fechas me da igual, todo lo que me están diciendo, ni lo escucho, mi, mi, mi atención está en otro lado, ¿no? Entonces, obviamente ya empezó a bajar de calificaciones, o sea, por ejemplo, una depresión, sí. ¿no?
0: Depresión en niños, ¿qué tan común es? Mucho en serio, se no me me mucho más de lo que nos imaginamos.
1: A ver, esperen, dejen, leemos lo que nos dice Arale y ahorita tocamos el tema de depresión. Y todo. Es como de foto y todo o se agacha. ¿Quién sabe, ¿Quién sabe por qué no? O sea, Para caber en la cámara. Para caber en la cámara. Nos dice Araleta Catina. Mi, ped, mi pediatra me comentó que a la edad de tres años un niño debe ya saber colores, número, abecedario y decir oraciones completas que si no esto le traería problemas de aprendizaje.
0: Es el deber ser... De pronto es como muy tajante, ¿no? Eh, hay niños que tienen un proceso diferente. Obviamente, si hay una estimulación uh -huh. adecuada, si no hay ninguna alteración, por ejemplo, incluso de nacimiento, niños que nacieron prematuros, su desarrollo es totalmente diferente. Nos está diciendo Pero... que viven en el
1: extranjero. Uh
0: -huh. eh,
1: y si esto no era... Yo vivo en el extranjero y aquí los doctores en general hacen diagnósticos un poco exagerados. No, además te voy a decir una cosa. O sea, él, también se ha comprobado que el proceso de lectoescritura no puede empezar a tener los tres años. Y, y el abecedario es un proceso de lectoescritura. Tal vez se lo puede, O sea, mi bebé tiene dos años y cuenta. Esto no significa él que él sepa lo que el significado que tienen los números. O sea, él dice, uno, dos... ¿Te ves? Así se va hasta el 10, ¿eh? Y si lo sigues hasta el 20, porque juegan los escondidos con la hermana, ¿no?
0: Claro, pero la estimulación
1: él, que tiene... Es el, no, de... no, pero, pero él no sabe que uno es uno, o sea, no sabe la correspondencia del de uno con, lo, con el palito uno, y con que eso es una moneda. ¿Me
0: explico? Sí, ¿A
1: qué equivale? O sea, Esto no... es completamente del oro. Memorística. ¿Pero, ¿pero te acuerdas que platicamos lo de la elasticidad del cerebro? <coughs> plasticidad del cerebro. Plasticidad, sí, cerebro. plasticidad del cerebro. <coughs> que tampoco... No es bueno. No es bueno adelantar a los niños. Que no sé si esto a lo mejor... No, lo que pasa es que lo, que lo que tú estás diciendo tiene que ver también con un proceso un proceso de vocabulario. Exacto. O sea, sí. Los niños pueden aprender, sí, los colores. Eso sí, si tú les enseñas los colores, ellos ya empiezan a, a relacionar. Pero esto tiene que ver más con, con este proceso de asociar, de, de, asociar, de aparear ah. cosas que sí, los niños desde muy chiquito pueden hacerlo, ¿no? O sea, le pones un rompecabezas que tiene una vaca y que le pones la vaca encima y él puede hacer estos procesos. Y son muy buenos. Uh -huh. Además, esos son los básicos para el aprendizaje. Sí. ¿No? Sí. Empezar a hacer esas cosas. Ahora, de, en cuanto al lenguaje, claro, él va a aprender a Decir los colores, a decir los números, a decir el alfabeto si tú quieres. Esto no uh -huh. significa que él sepa ni que tiene que saber. Es más, creo que estaría... Es, es incorrecto que un niño de esa edad empiece a aprender a leer. Si lo hace por gusto propio... Está bien. Está bien, sí. si se le fomenta y se le apoya. Pero no por gusto de alguien más. Llámese escuela, llámese papá, mamá, doctor. No está bien porque sí se ha demostrado en estudios que esto... lejos, O sea, es como... Ellos tienen que estar en otro proceso. Es, es destapar un poquito, lo pones aquí, él lo va a lograr, pero no sabemos con qué nos vamos a encontrar después. Con es, una prob probable dificultad. Pero a lo mejor si se refiere a decirlos, está es bien. ¿no? Sí, Eso es totalmente
0: verdad. Hay muchos juegos eh, que tienen los bebés, que tienen colores, uh -huh. que tienen letras, que tienen música, que su uh -huh. suenan los números y tal. Obviamente, Justo. claro, lo pueden conocer y se van familiarizando letra, con letra minúscula, letra minúscula, número, colores, colores, sí, colores
1: texturas, elefantitos este, ¿no? Uh -huh. Entonces sí,
0: se van familiarizando. Ahí, a todos? Pero eso, de eso a que <risa> lo tenga, que sí. <risa> Pero también se me hace como un poco exagerado. Para hacer un diagnóstico,
1: perdón, es bien importante, <coughs> hay un manual que es como rige, <risa> se rige a nivel DSM 5 eh, y es como un, un acuerdo que se hace. Este es como americano, ¿no? O sea, hay, en, en Europa hay otro que se llama 10, no sé entre número de año, no sé sí, del 10, no como... si hay más. Pero es, esos son como los criterios para hacer un diagnóstico. Y esos hablan de qué edad tiene que tener y qué, cuántos criterios tiene que cumplir. Y son generalmente muchos. No son dos, tres, sí, o sea, síntomas o signos. Necesitas cumplir muchos síntomas y muchos signos para realmente decir, si tiene 10 de 15, si tiene 8 de 12, de estos
0: siguientes criterios, entonces,
1: entonces podríamos hablar, pero ojo, no solamente en su casa, para hacer déficit de atención, por, por ejemplo, se tiene que tiene que cubrirlo por, en tres, en, en dos de tres lugares donde se mueve, es decir, en casa y en escuela. A lo mejor en las clases extras de pintura no, porque se le encanta. Ajá. Pero en dos de tres ambientes donde se desenvuelve, tiene que cumplirlo. O sea, hacer un diagnóstico no es tan fácil. Nos dice Alta Catina, muchas gracias, tomaré en cuenta todos sus consejos. Gracias, pues, ojalá que te sirva. Ok, y entonces hablando de la depresión. Bueno, es que no estamos hablando de depresión. No, bueno, pero tocamos el tema rápido. Pues nada más para ver cómo un tema emocional puede tener muy bien gracias. Repercutir en todos los demás eh, sistemas donde se mueve el niño. ¿no? Un niño con depresión no puede atender, no puede estar socialmente, no puede estar en la escuela, o sea, está en muchas, muchas esferas de su vida, se ven afectados. Y es un tema emocional.
0: ¿no? Y, ¿no? Perdón y, que. Por es... eso es
1: importante sobre el diagnóstico diferencial. O sea, saber qué es, ¿no? O sea, por dónde viene, qué fue primero, el huevo o la gallina, si sí, necesitamos saber qué fue primero, la depresión del niño porque no puede aprender. O la depresión del niño llevó a, a que, no que no pueda aprender. Sí, porque son dos tratamientos diferentes, ¿no? Esa. Ahora, eh, sí hay muchos aprendiz, eh, problemas de aprendizaje que se dan por depresión.
0: No necesariamente.
1: No. Es que no. El tema es la depresión puede causar Algún, todos los que quieras, todo. pero no no sería un trastorno de aprendizaje. ¿Me explico? No lo puede detonar no, porque después, cuando tú atiendes esa depresión, el trastorno de aprendizaje se, se quita, no es un trastorno como tal era, fue momentáneo ¿no? por la situación sí particular dificultad, del
0: niño ajá, del momento.
1: ¿No? por ejemplo lo que ponía yo hace sí. rato,
0: de ejemplo el papá se queda sin trabajo, obviamente esa condición es un niño que nunca había tenido una dificultad, pero por la condición de la familia, pues se generan problemas de eh, desmotivación, problemas de ausencia, problemas de falta de, de cumplir con algunas cosas, y eso va generando algunas dificultades en el aprendizaje. Porque el niño está pensando en las dificultades que hay en casa, pero eso no quiere decir que sea un, un problema o una dificultad que vaya a perdurar, uh -huh. ni que sea algo con lo que el niño no vaya a poder eh, verdad, trabajar. después Ajá. sí, o sea, no es no es una condición eh, tan tajante, digamos. Entonces podemos... No. Perdón, esa pregunta, Pero. tú trabajas en una escuela, o sea, trabajas a en, en nivel C, con muchísimas, muchísimas. Sí, 0. de hecho la unidad que trabajo <coughs> es unidad de educación especial e inclusiva, y atendemos a niños y niñas que tienen dificultades en el aprendizaje. Eh, la unidad donde yo estoy son atendidas ocho escuelas mm -hmm. en una zona. Ok. Son un preescolar, seis primarias y una secundaria. Órale, muchísimos niños. sí. Mínimo 20 niños por escuela. Órale, es muchísimo. Muchísimos niños. Wow. Eh, obviamente, lo que yo, no los, yo no los trabajo todos. Yo yo estoy como en el área de coordinar esa parte, pero eh, cada, en cada escuela hay una maestra especialista. Uh -huh. Que la maestra especialista es desde una pedagoga, un especialista en audición y lenguaje, tengo maestras especialistas de eh, discapacidad intelectual, por ejemplo. Okay. Entonces parece? cada una está en una de esas áreas, en cada una de las escuelas, y ellas atienden, pues, de todo, ¿eh? O sea, desde problemas emocionales hasta los okay. que se te presentan. Okay. Obviamente hay situaciones que no podemos trabajar al interior,
1: pero pues se canalizan.
0: Eh, lo que ha sido muy recurrente ahorita es el TDA. Creo que es como el de moda, ¿no? Entonces, como el, como el santito de moda es ahora el crecimiento. Sí, claro que existe. Y, hay, y hemos tenido casos de éxito, como tú lo mencionabas, la cuestión de la medicación. Mucha gente está en contra. Mucha Para gente. mí, yo he visto diferencias radicales de un extremo a otro. Sí, está de cambiando. un niño medicado al que sí. no lo es. Pero te voy a decir una cosa. Y también a mí me la cambiaron la pastilla un rato y no me Ajá. funcionó.
1: O sea, también tiene que ver con justo la pastilla que te toque no O sea, a lo mejor tienes que encontrar es que lo, lo ideal
0: para hacer un diagnóstico bien, sí, lo perdón, ideal no, para no, hacer un diagnóstico eh, de TDA es acudir con un pai psiquiatra, ¿De, Pero psiquiatra de niños no no cualquier persona o sea muchos papás, sí, no muchos correcto, docentes, do muchos docentes muchos psicólogos o no, dicen no si es que su niño tiene TDA a ver espéreme aquí el único con la facultad para determinar si un niño o una niña tiene TDA es un paido solo
1: Un neurólogo, ¿no?
0: Un neurólogo, ¿no? Porque uh -huh. normalmente te hacen un estudio. Lo, hace? no. pero... ¿Lo hacen. Lo, lo hacen, hay algunos neurólogos que lo hacen, sí. pero el,
1: el médico especialista, ¿eh? uh -huh. es, sí. es el, es el Pero igual un paido puede equivocarse, no equivocarse, pero no vas a saber cómo te cae el medicamento hasta que lo uses. Ah, no. ¿No? A lo que voy ah. es que si hay un medicamento que no te cae bien, no quiere decir que todos, a mí me lo cambiaron y como si no me tomaran nada de esas, casi, casi. Y cuando
0: regresé otra vez al, al mismo, otra vez dije, wow, qué emoción. Y así, pero sí. pero sí, lo ideal es que se dé el seguimiento con el médico especialista, que es el único que puede diagnosticar, y sí. él te va a ir ajustando la dosis. Por ejemplo, un niño que tiene CDA, sí, claro. de acuerdo al peso y la talla, es la dosis que uh -huh. tiene que tomar y la frecuencia con la que lo tiene que tomar. No es un medicamento de, ay, se me olvidó tomármelo en la mañana. Es un medicamento que tiene que ser constante, es un medicamento controlado. No puedes dejar de tomártelo, okay. ¿sí? Entonces, es un medicamento que debes tener como ese control estricto. Y la terapia va encaminada a dar las estrategias
1: ¿Soportan? para para, ya, o sea, para que este niño tenga mucho con qué seguir trabajando. Por Porque aparte Ajá. también son más, somos más impulsivos, ¿no?
0: Ese es el... Sí. <risa> Tiene que la ciudad ciudad es como la característica. la
1: característica O sea, por ejemplo, a mí me pasaba que si algo me daba coraje Estuviera con mi jefe, el dueño de la empresa El presidente no puede evitar llorar Y con la pastilla, ya Pero algo que era preguntar este, Bueno, pregúntese Y hacemos las preguntas para no cortar el tema sí. y... ¿No quiere? Se me está olvidando Ahí viene
0: <risa> ¿Aquí está Melvin
1: pero miren, la hice reír y ahorita va a llegar ah, ya me acordé distraje, distraje distraje al enemigo, no, ya me acordé tú estabas diciendo que lo más Celia si te preguntaba que era lo más recurrente que encontrabas y dijiste que déficit de atención y que, que está de moda, ¿no? pero también dijiste que existe entonces no es que esté de moda, es que por alguna razón
0: hay más personas hay con déficit de
1: atención mi pregunta es cuál es la causa porque de repente
0: aumentó como tal no sé, no no hay quien te diga, hay muchas como muchos sí, estudios, muchas no, muchas teorías que te dicen es que es la alimentación, es que es la televisión, es que es el no sé qué. Hay muchas causas. ¿Cuál es? Quién sabe? sabe realmente no puede no ser hay. una evolución. No en serio, te hablo en serio. Pero puede ser incluso patrones de crianza, sí. pueden ser muchas pueden cosas. Sí. Sí, Yo también ah, Bueno, vamos a ver sus preguntas Estamos
1: más evolucionados, ¿eh? ¿no? Oye, pues sí. Oye empezamos a estudiar Y después ser como una sí, tienda, tienda. Nada. Es que tengo muchas cosas que hacer, pero pronto A ver, Marta Bautista Vargas A los cinco años el niño ¿Qué es lo que debe de saber a manera de reforzarlo? Tenemos un podcast Justo hablando de eso Que es el de plasticidad, ¿Plasticidad? Se llama ¿Neuro? Desarrollo neuro no me acuerdo, desarrollo neurofisiológico. Ahorita, ahorita les checo y les digo. Casi estoy segura, vino, vino una neuropsicóloga a hablar con nosotros de eso. Y nos dice pero exacto. No, es que el punto está en irle dando el aprendizaje, o sea, no, no es que los niños tengan que cubrir ciertos, o sea, hoy en día hay escuelas donde a los cuatro años ya aprendió a leer y escribir y, wow, ¿no? Sí lo pueden hacer, no es lo ideal, pero sí lo pueden hacer. ¿Qué tienen que saber? Pues, tú tienes que ver que está que cosas de su estudio, estudio, también, Pero ¿no? no hay alguna regla que diga, si a los cinco años no tal, a lo mejor hay depende que... Depende
0: de la teoría. Por ejemplo, Piaget te puede hablar de las etapas, ¿no? Y según Piaget, eh, a, a tal edad, de tal a tal edad, el niño debe hacer esto, esto, esto. Pero depende de, también del, de la teoría, porque si te vas a Vygotsky te habla de otra cosa. Entonces, mm. como que quien tiene la verdad absoluta mm. no... Tiene, tiene que ver más con, con el, con el, el entorno, entorno, con cada amigo, ritmo de cada, hacer
1: tal, tal, tal cosa. Creo que es importante eso, respetar el ritmo respetar. De, de los niños. Es importante, sí, si tú ves que le cuesta más trabajo hacer tal cosa o tal cosa, a lo mejor poner un poquito más de atención en eso. Y si ves que es algo que perdura por mucho tiempo, entonces vamos a decir, le estoy enseñando los colores. ¿no? Es, es cierto que las mamás lo que hacemos es que les enseñamos los colores a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque los juguetes se prestan, porque la vida se presta, ¿no? Entonces, híjole, pero es que ya le enseñé los colores. Llevo dos años y no puede ser que no sepa un solo color. Ok, esto ya es una llamada de atención que puedes empezar a buscar qué podrías hacer. Buscar un apoyo para tener estrategias distintas para que lo pueda aprender. O sea, como, como buscar alternativas. Pero cuando tú ves que algo no, o sea, que él no está aprendiendo del médico. Si sí está aprendiendo del medio, ok. También hay niños que son más lentos, ¿no? Y, y tampoco pasa y no, nada, no nada más hay que hacer adecuaciones de repente
0: Exacto. para que no vaya al mismo ritmo a de los demás. Y tampoco pasa nada con de los, de los demás. Eso tiene que ver también con las expectativas. A eso nos referimos con las expectativas. Justo
1: nos dice Brenda, como mamá lo más difícil es aceptar que la vida no es el cuento color de rosa de las películas, que a pesar de cualquier circunstancia de que hasta la propia fama propia familia, te excluye en ciertas fiestas, ir a la cineteca, la iglesia, actividades en las que creen que mi hijo no podría pertenecer, mi dificultad más grande fue contra la propia familia y la sociedad. Me funcionó llevarlo a diversas actividades físicas, espirituales, contactar con la naturaleza, por alguna razón eso funciona muy ah, bien, ¿no? Sí. Eh, contactar con la naturaleza, apoyar en lugares con niños que sufren mucho más, los enseña a valorar. Y fíjense que la, creo que muchas veces la mayor dificultad en los problemas en general lo encontramos en la familia, ¿eh? También cuando emprendes, las primeras personas que te quieren apagar la flanita a lo mejor por miedo, ¿no? Porque son la familia. Seguro, sí, seguro, seguro es por miedo. ¿no? ¿No? Es por, no es por ganas de molestar, pero como que te, la familia siempre quiere proteger. Siempre quiere proteger y aparte tú siempre esperas mucho de tu familia, ¿no? Y entonces, pues luchar contra eso pues, a veces sí, es sí. difícil porque estás viendo que excluyen a tu hijo que eso, pues, no sé cómo sería, por amor, pero, pues, sí está, sí está cañón. Puede ser por amor, porque a veces quieres evitarle sufrimiento. O sea, si yo lo traigo aquí y veo que no puede tal, la va a pasar mal. A lo mejor podría ser así. tú no lo tal, llevo. No, Ajá. podría ser así. Digo, no, no, no estamos haciendo... Pero, pero bueno, se bueno, bueno, si, si te ocurre algo bueno. No sé. No <ríe> ok. Sé. Entonces, a ver, mire. Dinos, nos quedan dos minutos. ¿Qué... Así, ¿Qué les dices tú a los papás? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué? Danos como un cierre de, de este programa que para mí es como muy interesante y además que te agradezco mucho que sí. eres. Ay, Gondolin, qué bueno que sigues aquí. Y a lo mejor también unos puntitos, ¿no? O sea, puntitos de cómo poder darte cuenta si tu hijo no tiene algún problema de aprendizaje, cómo apoyarlo, ¿no? Con algunas puntitos, estrategias de darle amor, algo sentir que no es tonto, algo sentir o algo así. Este y qué otros puntitos quieren saber. Bueno, empecemos con eso de algo. Sea, <risa>
0: pero
1: mire, me concreta, no como yo.
0: Mira, la, lo ideal siempre es eh, buscar eh, el punto de equilibrio, no exigir de más, ser muy, muy claro en las expectativas que tenemos en cuanto a nuestros hijos, decir, bueno, reconocer y aceptar, como decía Brenda, ¿Berdad? ¿no? Esta cuestión de, de reconocer y aceptar. La condición de mi niño Reconocer el tema E y, incluir ¿no? E incluir ¿No? O sea, a pesar de que Le cueste trabajo convivir, por ejemplo Porque muchos niños con TDA Es una dificultad que tienen sí.
1: Lo siento, creo que hemos tenido un accidente pero podemos seguir sí. Miriam, te voy a enfocar cámara completa Ok
0: Gracias Apoyar esta parte de las de las dificultades tiene que ver eh, con una cuestión de, pues, a lo mejor no, no, de, no tener tantas expectativas o que nuestras expectativas vayan de acuerdo con las posibilidades de nuestros hijos. No presionar, no exigir, eh, a lo mejor, eh, pues, tener como esa claridad, ¿no?, de, de qué puede lograr y qué no puede lograr mi niño y, pues respetar su ritmo, respetar su ritmo creo que es lo, lo ideal ¿Listo? Sí ¿Llegamos? Sí. sí, ya lo siento. Muchas, muchas gracias equipo Muchas, muchas
1: gracias ¿Están bien? Sí, estamos bien, ¿verdad? Sí, estamos un poco preocupados sí, sí, hubo, hubo una caída pero todo está perfecto, gracias a Dios Gracias a Dios, ahí está Oigan, pues ¿Tú
0: también?
1: Muchas gracias por vernos. Acuérdense que estamos ya otra vez aquí en la robada todos los lunes a las 12. Y acuérdense también que estamos, están los podcasts. Seguramente está este de la neuro, no me acuerdo de qué. Este, para que los puedan escuchar. Nos pueden desarrollo neurofisiológico, neuropsicológico de los niños. Casi estoy Igual lo vamos a buscar en los Ajá, videos. exacto. Pero pueden escuchar todos los podcasts en TuneIn Radio, en iTunes también, buscando Aprendiendo a ser papás. Celia, muchas gracias. Te amo. Igualmente. Me caí bueno, muy bien. Muchas gracias. Miriam, muchas gracias por venir. Gracias. Y ustedes, gracias. gracias por compartir. Gracias sí. por tener también la intención de no solo preocuparse por sus hijos, sino también ocuparse, porque en realidad es una manera de cambiar el mundo. Totalmente. Muchas gracias.
0: Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en Ochimedia.com.